0: Vladírna. Podcast České filharmonie.
1: Vítejte v Vladírně. Když se manželé Bohuš a Julie v opeře Jakobín vracejí z ciziny domů, prokazují svoje čežství láskou k české písni, obecně i za to k české hudbě. Česká filharmonie bude společně s Johnem Eliotem Gardinerem hrát od 1. do 3. února program vzděl Leopolda Koželuha, Antonína Dvořáka a Josefa Suka, co tyto tři skladatele spojuje, pokud vynecháme sukovo manželství s dvořákovou cerou. Jak dojde k tomu, že se hudba stane českou hudbou a děje se to ještě dnes? Odpověď budeme hledat s muzikologem a skladatelem Alešem Březinou. Zdravím tě, Aleši, a díky, že jsi našel čas zaskočit k nám do Ladírny. Děkuji za pozvání, také zdravím. Všechny, kdo nás poslouchají, zdraví také autor podcastu Boris Klepalo. Aleš Březina je ředitelem Institutu Bohuslava Martinů. Je ale také kurátorem projektu Smetana 200, který připravuje na příští rok a bude to zřejmě nejviditelnější a nejintenzivnější součást roku České hudby 2024. Jen pro jistotu dodám, že si budeme připomínat dvousté výročí Smetanova narození a 140. výročí jeho úmrtí. Aleši, ty se dlouhodobě zabýváš Bohuslavem Martinů, teď jsi přibral i Bedřicha Smetanu a pro letošek také Viktora Kalabise. Začnu ale od toho, že jsi sám skladatel a zeptám se rovnou. Píšeš českou hudbu? Moje otázka směřuje k Aleši
0: Březinovi. Já myslím, že ano. Jsem v Čechách narozený český skladatel. Nesnaží se jí vědomě psát nečesky a i v zahraničí je jako česká hudba vnímána Z důvodů, které nejsem úplně schopen popsat, ale je vnímána jako česká hudba českého autora. Takže
1: pokud ty o své hudbě řekneš, že je česká, tak je proto, že ty jsi
0: Čech? Protože vzniká v České republice, já jsem Čech a to jsou ty vnějškové aspekty a ty, řekněme, vnitřnější by mohly být, že jsem vyrostl v tradici české klasické hudby, takže přece jenom člověk je tím, co poslouchal od dětství, velice silně ovlivněn. Že to myslím, že tam také mohlo hrát nějakou roli.
1: Když jsi zmínil českou klasickou hudbu a obrátíme se k programu Johna Eliota Gardinera s českou filharmonií, tak bychom se mohli rovnou podívat na Leopolda Koželuha, protože toho bychom alespoň částečně za českého klasika nebo českého
0: klasicistu označit mohli. Co je na jeho hudbě českého? No tak to začínáš rovnou tou nejtěžší možnou otázkou. Já bych řekl vůbec nic, protože ta jeho hudba vznikala v době, která ještě nehledala národní specifika, Nestála o to ani ideově, ani, ani řekněme, v oblasti zvuku. A je to doba, kdy spíše spolu soupeřily tradice řekněme, italské a německé hudby. a On měl blízko v zásadě k oběma. A myslím si, že bychom u něj nenašli nic, co by se dalo hodnotit jako záměrně český výraz jeho hudby. Byl to velice úspěšný vídeňský hudební skladatel českého původu
1: mohli bychom, když už si narazil na jiné národnostní charakteristiky, tedy u italské a německé hudby, mohli bychom třeba velmi, velmi obecně a nepřesně říct, že italská hudba je třeba spíš zvuková a německá spíš strukturální.
0: Já bych řekl u té italské, že hm, klade silný důraz na melodii, že pro ní melodie je v podstatě, v melodii obsažena esence, italské hudby a tvrdil to o své hudby i například Verdi, který považoval Bellini, samozřejmě všichni belkantisté. Vychází z lidského hlasu a je zaměřena právě na vyjádření nějakých, řekněme, výrazných hlasem vyjádřitelných emocí. U té německé hudby, a vystavují se samozřejmě riziku obrovského zjednodušování, jde přeci jenom trochu více o koncept racionálnější a o koncept, který možná nevychází až tak výhradně z hudby vokální. Ano. A teď bychom řekli Baborať,
1: když se obrátíme k Bedřichu Smetanovi, který je asi obecně pokládá nadřejmě právem za toho prvního velkého českého skladatele ve všech smyslech toho slova. Tak byl on tedy Víc melodický, byl on víc Itál nebo víc Němec, jak se mu předhazovalo Wagneriánství. Co on tedy vlastně byl? Co je to ta česká hudba, když si vezmeme, řekněme, směs tady těchto dvou velkých vlivů?
0: Tak u smetany je ta situace jiná v tom, že v jeho době vznikaly národnostní státy, Začala se hledat specifika určitých etnik, známe to z literatury, kde se začaly dokládat ty vyspělosti jednotlivých etnik tím, že se vytvářely fiktivní, fiktivní básnické sbírky nebo eposy, které měly doložit hlubokou dlouholetou tradici v tomto jazyce psaném, psané literatury. Je tam aspekt toho, že vlastně jazyk spolu s tou hudbou se měly stát hlavními kritérii dokládajícími kulturnost a tím pádem vyspělost národa. Do tohoto se narodil Bedřich Smetana jako Friedrich Smetana, čili bylo to u něj vědomé rozhodnutí se zaměřit na vytvoření české národní hudby. Byl to jeho cíl, který si stanovil. Osobně se domnívám, že ho splnil v míře vrchovaté. Existuje okřídlené řečení, velmi známé, ale přesto toho použi, že před Smetanou byla hudba v Čechách a od Smetanových skladeb je, existuje česká hudba. A je to zase dobově podmíněné tvrzení, které neplatilo v době před Smetanou a samozřejmě již neplatí ohledně té českosti hudby ani dnes. Omezuje se ta vědomá českost, vědomě české zaměření hudby se omezuje opravdu na období nějakých řádově 100-120 let mezi třeba lety 1800 50 až 1950 a dalo by se říct, že na počátku je Smetana a na konci té identifikovatelně české hudby je Martinů. Nám tady neodolatelnou
1: touhu českého člověka po hudbě dotvrzuje hornista, který v některé z blízkých ladíren vytrvale cvičí. Doufám, že ho posluchači také slyší a oceňují, oceňují jeho píly, která se potom projeví v tom, jak Česká filharmonie hraje na koncertech. Ale my se vrátíme k Bedřichu Smetanovi. Příští rok bude mimo jiné rokem projektu Smetana 200. Ty jsi jeho kurátor. Co vlastně ten projekt pro tebe znamená? Chceš připomenout Čechům, že smetanu mají, nebo spíš spíš chceš připomenout světu, že Češi mají smetanu?
0: Ten projekt má dvě cílové skupiny. Jednou je Česká veřejnost a tam usilujeme o nějaký o změnu paradigmatové vnímání smetany jako toho starého, hluchého, pološíleného klasika, který někde v myslivně v dožívá svůj tragický život obdivována, a oplakává národem, protože to je pouze jeden možný narrativ a byl natolik nadužívaný, že už se i mé generaci opravdu velice příčil. Takže chceme ukázat zde v České republice mladé generaci, střední generaci smetanu, nabitého testosteronem, nabitého touhou dobít svět, nabitého chutí do života, vynikajícího tanečníka, výborného společníka, vtipného člověka. A chceme ukázat ten opak, té mramorové bysty, kterou z něj vytvořil mimo jiné Zdeněk Nejedlý, ale zdaleka nejen on. To druhé zaměření je na veřejnost v zahraničí, a tam ho samozřejmě chceme ukázat v celé jeho šíři, protože v zahraničí je Bedřich Smetana znám opravdu pouze, když to přeženou pouze vltavou a předehrou prodané nevěstě, a zdaleka není znám celý jeho operní odkaz a ani jeho symfonický odkaz.
1: Musím říct, že mě vlastně u Smetany vždycky trošku vrtalo hlavou proč se vlastně ty jeho opery ve světě nikdy neprosadily, kromě Prodané nevěsty, která je i v Čechách nebo u nás nejoblíbenější a nejhranější, ale za Smetanova života se to nepodařilo s Daliborem, nepodařilo se to s Libuší, to, je, to má asi jiné důvody, ale nepodařilo se to ani s na libreta Elišky Krásnohorské a to třeba... Dvě vdovy nebo Dalibora se pokoušel prosadit i Gustav Mahler a asi renomovanější jméno na to nemohlo vůbec být. Jak je to možné, že se to líbí jenom nám?
0: Já bych neřekl, že se to líbí jenom nám. Opera je nejdražší výtvor, jaký lze uvést v život. Jakoukoliv komorní skladbu si zahrají dva přátelé, kteří spolu cvičí, dokonce i symfonický orchestr. Je levnější záležitostí než nastudování opery, kde je nutno získat pěvce, je nutno to nastudovat s velkým sborem, s operním orchestrem. Operní domy prostě fungují jinak, fungují i velmi konzervativně. Já bych řekl, že tam hrály roli různé aspekty. Jednak to byl politický vývoj, Smetana měl velice dobře nakročeno k tomu, aby jeho hudba začala být široce uznávána, řekněme, na přelomu 19. a 20. století. Mám tím na mysli zejména takový ten legendární zájezd Národního divadla na tu výstavu do Vídně kde prodaná nevěsta ohromila publikum a tam odsaď se rozběhla do světa. Ale mám na mysli i značný úspěch opery Dvě vdovy v Hamburgu, jakkoliv tam byly inscenovány v značně znetvořené podobě s předělaným libretem, upraveně. A vždycky do toho vstoupila nějaká dějná událost, která tomu šíření zabránila. V roce 1918, Vzniklo samostatné Československo, svět se vzpamatovával z největší do té doby války, zbídačenost. V podstatě ta divadla musela sahat po osvědčenějších titulech. To je jedno možné vysvětlení. Druhé vysvětlení je, že samozřejmě Smetanovi opery vznikaly na česká libreta, respektive některá z nich byla německá, ale Smetana je potom nechal převést do češtiny a byly uváděny v češtině. To byl před, řekněme, 100 lety daleko větší problém, než je to dneska, i díky obrovské roli, jakou v tom se hráli, dalše Janáčka, kvůli kterým se opravdu svět postupně naučil zpívat česky a dnes už dokonce interpreti to i vyhledávají a čeština jim přijde zpěvná. To bych řekl, že je druhý důvod. Třetí důvod je, v některých situacích jsou ta libreta, řekněme, mezinárodně obtížně, prosaditelná. Například opera boží v Čechách asi nikdy v Německu nebude velkým hitem, protože tam Němci prostě nejsou líčeni v takovém světle, v jakém by se sami rádi viděli. A tím pádem by se muselo asi to Libre to nějakým způsobem přepsat, což samozřejmě nejde. Takže já myslím, že na své objevení čekají zejména takové opery, jako jsou právě dvě vdovy jako je Hubička, jako je tajemství Dalibor samozřejmě. To jsou opery, které se dočkají, ale bude k tomu zapotřebí ještě dlouhého hledání režijního přístupu. Myslím si, že třeba ten, který zvolila frankfurtská opera k Daliborovi před několika lety, nebyl úplně šťastný a že tato míra aktualizace už je zahranou toho, co ta hudba může unést. Co se týká toho slavného výletu do Vídně, který si zmínil,
1: nebo toho zájezdu opery Národního divadla, tehdejší, tak tam je taková docela pozoruhodná věc, že dnes se hodně mluví o tom, když se na to přijde řeč, že tam uspěla prodaná nevěsta, která skutečně potom začala být mezinárodně hraným titulem a řada Němců ji dodnes pokládá skoro za svou. Ale... On se tam měl rozletět do světa dvořák. On se tam jelo s Dimitriem a to měla být ta opera, která tam měla prorazit. A prodané se tak všichni smáli, že to je taková ta česká hloupost v koženkách.
0: Tak to je ten problém toho, jak se sami chceme vidět, že máme problém s tím pochopit, že napsat skvostnou komickou operu jednu ze tří nejlepších v operním repertoáru 19. století, že je to výkon, který je srovnatelný s tím, když člověk napíše velkou, velkou dramatickou fresku Je v tom i kousek toho mindráku, který jsme měli vůči vůči Německu, kde prostě existovaly ty velké mýty, které opěvovaly to národní dědictví. Je v tom jakási i nepřiznaná touha, tím opovrhovaným Wagnerem přece jenom nějakým způsobem vytvořit nějakou, nějaký český pandán k tomu a uspět nikoli napolité, řekněme, frašky nebo veselohry, ale uspět poli toho opravdového velkého umění. V tom třeba si myslím, že je Smetana Světový, že opravdu značná část jeho oper jsou neskutečně vtipné, veselé opery, kde to jí skříjí hudbou i textem.
1: V tom bych souhlasil a je na řadě těch věcí vidět, že Smetana se vlastně s řadou společenských věcí, které nebyly úplně jednoduché, tak úplně nemazal a zároveň je ale viděl, řekl bych, takovým poměrně laskavým, způsobem. Ten humor nikdy není zlý de facto.
0: Já si myslím, že například postava Vaška v Prodané nevěstě, že to je je někdo, kdo nakonec vlastně je vnímán jako, jako postava, kterou můžeme pochopit. Není to postava zesměšněná. Není to někdo, kdo by jehož zesměšněním bychom se my všichni cítili líp, ale je to postava, která také dokáže vyjádřit city. Já si myslím, že jedna z nejkrásnějších milostných árí v Prodané nevěstě patří právě Vaškově. Je tam vidět, že je to člověk, který sice zadrhává, má řekněme nějaký handicap nebo něco, co je za handicap považováno, ale vyjadřuje úplně stejně vřelé city jako ty hlavní postavy té opery.
1: A na druhé straně Mařenka, když se ho pokouší odradit od svatby se sebou samotnou, tak se k němu tedy zrovna hezky nechová a přitom uvažovat o Mařence jako o negativní postavě, to by asi sotva někoho napadlo. Mně to teda rozhodně nenapadlo. <laughs> Já taky o ní neuvažuju jako o negativní postavě, nicméně, když na věc přijde, tak to prostě úplně čisté taky není.
0: Není, no tam je hlavně krásné to, a co si myslím, že je taky velkou výhodou pro dané nevěsty vůči ostatním smetanovým operám, to libretto je napsané neuvěřitelně dobře, to je prostě Velice krásný jazyk, velice krásné dramatické situace, a je to věc, která se Smetanovi psala takřka sama. Jo, takže dneska, vlastně, když přemýšlíme o prodané nevěstě, tak nepřemýšlíme pouze o těch melodiích, ale některé ty obraty slovní, obraty z prodané nevěsty doslova zlidověly. A myslím si, že tam se setkal. Génius sabinů s géniem, s géniem Smetanovým. Já naprosto souhlasím a
1: hodně souhlasím s těmi dobře vystavěnými dramatickými situacemi. Což si myslím, že je ohromná přednost je líšky krásnohorské. Myslím si, že to, jak ona dokázala otevřít divadelní hru a představit charaktery na malé ploše. Tak to si myslím, že v dějinách českého dramatu dovedlo málo kdo, jestli vůbec někdo.
0: Tak ona byla v podstatě jednou z nejvýznamnějších teoretiček vůbec divadla. Byla to, jak ji říkali, Frau Doktor. Byla to velmi vzdělaná žena, která toho hodně studovala. Byla velice, učismetanovi velice. velice nápomocná. Ona opravdu byla ochotná snášet jeho neustálé zásahy, přinášet mu nová a nová libreta a myslím si, že její osobnost taky na své docení teprve čeká. Co mě uníve srovnání s tím Sabinou, Připadá, že je její menší nevýhodou. E, myslím si, že tam, kde porovnáváme dvě komické opery, jako jsou právě dvě vdovy, a e, teda jako je právě Hubička a jako je e, Prodaná nevěsta, tak tam si myslím, že přece jenom ta Prodaná nevěsta má ty texty svižnější a e, že jsou hm, jakoby víc... E, dopusy těm interpretům jsou méně operní, abych to tak řekl v tom negativním slova smyslu. Tam si myslím, že Sabina eh, prokázal, že je asi eh, zkušenějším eh, eh, znalcem eh, českého jazyka u té Elišky Krásnohorské. Mě v tomto ohledu Přijde sem tam nějaké to slovo trošku šroubovanější, ale nesmíme nikdy zapomínat, že se bavíme o 19. století a že tehdy se vlastně ten český jazyk jako takový, ten literární český jazyk teprve utvářel.
1: Já bych tomu taky dodal, že Krásnohorská nepsala úplně čisté komedie. To Ani ta hubička není komedie. A já si u ní... Ne, že bych chtěl krásnohorskou porovnávat se Shakespearem, to by bylo nefer po mnoha stránkách, ale řekl bych, že takovéto lavírování mezi tragickým a komickým žánrem, že je hodně Shakespeareovské. Mm-hmm. A řekl bych, že i to mohlo Smetanovi vyhovovat, protože on měl Shakespearea jako řada romantiků velice
0: rád. Ale bohužel její jediné Shakespeareovské
1: libretto violu ho dnes hudební. Ano, bohužel. Nicméně pojďme se víc vrátit k české hudbě kolem které vlastně pořád kroužíme, protože pořád mluvíme o českém jazyku, mluvíme o českém skladateli, o českém dramatu, o českém dramatikovi, české dramatičce. Ale pokud se vůbec lze odpoutat od všech těch jazykových a národnostních aspektů, co je českého v té hudbě. Dalo by se říct, třeba pro českou hudbu je typické, Vést hlasy v tercích nebo používat nějaký akordový spoj je něco takového, co by se dalo říct, tohle je třeba ne úplně výlučně české, ale hodně typické.
0: To, co na ní podle mého soudu je české, je to, co vychází, řekněme, z rytmu češtiny. To platí samozřejmě nejvíc v případě Leoše Janáčka. A v případě, řekněme, jeho předchůdců, dvořáka, smetany, je tam i velká afinita k lidové hudbě z tohoto, z tohoto území, kde je možnost se opřít o nějaké rytmy. Jsme ta na to dělal zcela vědomně, když prohlásil, že by chtěl pro Polku udělat to, co udělal Chopin pro Mazurku a začal s ní naprosto vědomně pracovat jako s nějakým, jakousi formou, dalo by se říct, exotismu. Bavíme se o době, kdy ta hudba mluvila víceméně podobným jazykem, Používala podobné obraty, používala podobné harmonie a snažila se odlišit nějakou specifičností, kterou lze, jakkoliv to třeba v případě české hudby, může nám znít nepatřičně, která je jakýmsi exotismem. Prostě ta hudba splňuje to, co se očekává od středoevropské hudby té doby. Plus se vyznačuje něčím specifickým a to je právě ta návaznost ve Smetanově případě, zejména na tu Polku nebo na ten Zákolanský. Vlastně na ty tance, které tam používá víceméně pořád Janáček s těmi písněmi lidovými, ať už opravdovými, nebo tymi, které, které vytvořil sám dvořák se svým širším záběrem, který to rozšířil dokonce až na ukrajinské, ukrajinské tance a písně. Čili to bych řekl, že je tím, co by se dalo označit za speciální zvuk nebo barvu české hudby té doby, ale znovu před předtím ani potom už to neplatí, nebo rozhodně to neplatí v té míře.
1: Já bych řekl, že nejenom česká hudba, ale vůbec možná Lidová hudba byla pro romantiky vlastně takový exotismus, protože tou nízkou takzvaně kulturou se vlastně nikdo vážně nezabýval. On to byl vlastně dlouhý proces vůbec dostat do opery, řekněme, lidové vrstvy a mluvit o nich vážně.
0: Je to tak a opět máme paralelu s literaturou, kdy vlastně ještě před hudbou se začaly sběratelé pohádek, sběratelé lidových pověstí zabírat těmi texty a původně vlastně sbírali třeba i v případě písní jenom texty. Teprve daleko později se začal, začínali dělat zápisy těch melodí. Takže je tam nějaká ta snaha vytvořit ně, nějaký koridor, který by definoval to naše území, tak abychom o tom mohli tvrdit, že je naše. Šlo tam určitě o vymezení se vůči světu?
1: Bedřich Smetana, jak o něm mluvíme, tak také poněkud zhruba, ale zřejmě můžeme říct, že u něj je ten začátek české hudby v, v kontextu hudby vážné nebo klasické, kterou se tady primárně zabýváme. Ale dalo by se říct, že u někoho je ten konec, protože Dnešní čeští skladatelé, ať už si to ty, ať je to třeba Martin Smolka, Miroslav Srnka, Ondřej Adámek, Krištof Mařatka, když budu jmenovat ta nejznámější jména, tak tam se těžko dá mluvit o něčem specificky českém, ale tam nic takového není úplně zřetelně přítomné, nebo jen málo kdy, a zase spíš možná jako exotismus, jako zmínka třeba o něčem lidovém. Kdy to skončilo, kdy přestali češi, kdy, ne, kdy čeští skladatelé začali být českými, což řekněme, začalo tím smetanou, ale kdy čeští skladatelé přestali být českými skladateli?
0: Krátce bych jenom řekl. Ne kdy začali? já si osobně myslím, a ještě jsem si speciálně před dnešním natáčením pustil Škroupova dráteníka, což je opera z roku 1825, nebo Zinšpíl z roku 1825, čili poměrně krátce předtím, než začal Smetana tvořit rok po jeho narození. A je to opravdu rozkošná italská opera, ve které není českého vůbec nic, v předehře se nevyskytne ani ta pozdější pozdější hymna Československa respektive České republiky. A a je to taková taková italská opera bufa s mluvenými částmi, čili opravdu není tam možné najít nic. V tom si myslím, že kdyby někdo chtěl slyšitelně vnímat rozdíl mezi hudbou před Smetanou a od něj dále. Takže poslech Dráteníka z roku 1825 a prodané nevěsty o nějakých necejích 40 let mladší mu to jednoznačně vyjeví. Já ten konec té slyšitelně české hudby vnímám někde okolo umrtí Bohuslava Martinů a není to jenom proto, že se Bouslavem Martinů zabývám, ale je to, myslím si, opět dáno tím jeho étosem, tím jeho vlastním tou jeho vlastní vůlí, co chce, tou hudbou Vyjádřit. On byl skladatelem světovým, dokonce až natolik, že byl považován za skladatele kosmopolitního ještě dávno předtím, než to začalo být nadávkou v době socialistického realismu, ale zároveň on lpěl na tom, aby byl vnímán jako český skladatel, aby i tam, kde třeba zhudebně jako například v opeře What Man Live By, v Americe psané opeře na Tolstého text, tak aby to to byla ta česká hudba i na svůj hrob si nechala vytesat nápis kompozitér Čech. Takže je tam vidět ten jeho vlastní nárok na sebe sama, být českým skladatelem. To souvisí s historickou situací. Já si myslím, že skladatelé novější už naštěstí nejsou nuceni, pokud nechtějí sami ze své vlastní vůle si tuto cestu zvolit, už nejsou nuceni Dokazovat nějakou výlučnost nějakého konkrétního geografického prostoru tím, že by vytvářeli nějakou specificky vlastní tradici. A mně připadá úplně symptomatické, jak jsou dnešní soudobí čeští skladatelé ovlivněni tím, kde, kdy, jak studovali. Pavel Novák Zeme, který studoval ve Francii a v Anglii, Mirek Srnka, který je silně ovlivněn svým francouzským hudebním vzděláním, totéž Ondřej Adámek, jiní skladatelé, kteří působili zejména v Německu, tak jsou daleko víc ovlivněni vlastně tím, co se v té konkrétní době jaká skladatelská škola nebo jaké skladatelské školy se tam objevují, než tím, jestli oni zrovna pocházejí z České republiky nebo nepocházejí. Čili nevylučuji, že se někdy v budoucnu objeví zase širší prout, který bude usilovat o výrazně postižitelné češství v té hudbě, ale trošku se obávám, že pokud by to nastalo, tak by to nastalo v době, která by politicky nebyla příliš příznivá.
1: Pojďme ke skladateli, kterého už jsem zmínil a kterému ty letos také zajišťuješ jakýsi projekt, který bychom mohli zlatkal abys 100, protože si připomínáme z té výročí narození Viktora Kalabise, který měl možná to štěstí, nebo smůlu, že se o rok minul s Bedřichem Smetanou, takže, takže se v těch čtyřkách nestratí.
0: Respektive o 99 let se s Bedřichem Smetanou. Ano, ano. No Viktor Kalabis je skladatel, kterého jsem poznal nejprve jako organizátora hudebního života. On mne navštívil, když jsem ještě působil v nadaci Paula Zachra v Bazilii, a připravoval jsem tam svoji disertaci na téma Bouslava Martinů, a tam mě oslovil, jestli bych nechtěl založit pro nadaci Bouslava Martinů, které tehdy šéfoval, jestli bych pro ní nechtěl založit institut Bouslava Martinů, kterému se tehdy říkalo ještě centrum Mar- nebo studijní centrum. Poté jsem začal poznávat blíže jeho hudbu a zblížili jsme se i jako lidé, takže když mě oslovil. On a jeho manželka, profesorka Zuzana Ružičková, abych se stal členem správní rady jejich nadačního fondu, tak jsem velice rád souhlasil z důvodů lidských i uměleckých. A když potom Zuzana Ružičková v roce 2017 zemřela, tak ona sama mě i požádala, jestli bych se toho odkazu nějakým způsobem neujal. A já si myslím, že vděčnost je jedna z vlastností, které, kterých si na lidech vážím. A já prostě těmto dvěma osobnostem budu na smrti vděčný za to, jakým způsobem mě směřovali lidsky i v, v mém přemýšlení. No a pak se samozřejmě nabízelo, co může člověk pro skladatele udělat jednoduššího, než se zaměřit na připomenutí z tého výročí narození, protože tam... Existuje jakýsi konsenzus, že to je nějaké datum, ke kterému se organizátoři rádi vztahují. Pro interprety je to zajímavé, dá se okolo toho udělat nějaký rozruch. Takže proto jsme vymysleli projekt Kalabis 100. Vyhlásili jsme, že aby se lidé hlásili. A jsem moc rád, že během tohoto roku zazní takřka polovina Kalabisova díla na českých a zahraničních podích.
1: Jak bylo obtížné když řeknu hloupě vnutit, kala aby se interpretům hrají to rádi, nebo to dá práci je přesvědčit, aby se tomu věnovali?
0: Ti, co se sami přihlásili, to dělají rádi. A no jinak jsme nikoho nepřemlouvali, protože si myslím, že to nemá smysl. Nemá smysl, aby interpret hrál hudbu, za kterou si nestojí to potom je lepší a tí nehraje vůbec. Čili my jsme oslovili pouze e, obecně, neoslovali jsme konkrétní hudebníky, neříkali jsme, co kdyby si zahrál tuto sonátu pro housle a čembalo, ale jenom jsme vypsali obecně výzvu, že ti, kdo mají zájem se věnovat tvorbě Viktora Kalabise, mohou zažádat o jistou finanční podporu a přihlásilo se nám opravdu nějakých 40 zájemců a e, z toho jsme se stavili vlastně celoročně takový zajímavý kalabisovský rok.
1: A když se opět přes Viktora Kalaby se vrátím k našemu hlavnímu tématu, jimž je česká hudba, co to vlastně znamená pracovat pro českou hudbu dnes? Znamená to rozšiřovat povědomí o tom, že vzniká v určitém geografickém kontextu, v nějaké politické situaci, že vzniká mezi určitými lidmi na určitých školách, když jsme tady mluvili třeba o francouzském školství. Co to tedy znamená?
0: Já si myslím, že pracovat pro českou hudbu je velké štěstí, protože je poměrně málo oborů, ve kterých by člověk mohl působit zde a být napojen na na světový vývoj, na světové trendy. Ale česká hudba je něco tak nesmírně populárního, Já často a rád říkám větu, kterou říká i Jiří Vasil, šéf opery v Ostravě, který říká, že existuje v podstatě pět operních okruhů, které jsou celosvětově hrané, a to je opera italská, francouzská, německá, ruská a česká. Tam ta česká je samozřejmě daleko nejmenší ohledně počtu obyvatel, ale zdaleka ne nejmenší tím repertoárem. A v tomhle ohledu si myslím, že když člověk chce žít a pracovat tady, a současně být v kontaktu se světovým děním, tak existuje málo tak dobrých témat jako právě česká hudba. Nevím, jestli například být jaderným fyzikem je úplně až takové terno, nebo jestli věnovat se nějakým drahým výzkumům, kosmu, jestli se taková věc dá ve špičkové kvalitě provádět odsud, ale propagace české hudby a výzkum české hudby se odsud dá dělat výborně, takže v tomto ohledu mám radost, že jsem si takovýhle obor kdysi dávno vybral. I z toho důvodu, že bez ohledu na to, jestli té hudby říkáme, že je česká nebo není česká v tom širším či uším slova smyslu, ta míra hudebnosti lidí z českých zemí je mimořádná. A je, je i mimořádný vztah e, k kultuře. Například e, Mahan Esfahány, iránsko-americký čembalista. E, když jsem se ho ptal, e, proč se přestěhoval do Prahy, předtím bydlel v Londýně tak řekl, protože ještě nikdy v životě nebyl v zemi, kde by takřka všichni lidi věděli, co je to čembalo a vážili si toho, že někdo, je, že někdo je interpretem vážné hudby. To nezažil ani v Americe, to nezažil v této míře ani v Londýně ale u nás ta míra akceptance toho, že se člověk zabývající klasickou hudbou, že je nějakým způsobem pro tu zemi důležitý, je, je mimořádná. A přiznejme si, kdo by si rád nepřipadal, že je akceptován.
1: To, co říkáš, je dost povzbudivé pro mě a zřejmě pro nás všechny, kdo se k české a vůbec k jakékoliv hudbě nějakým způsobem vztahujeme a rádi se jí zabýváme. A taky už to bylo pro Ladírnu od muzikologa skladatele Aleše Březiny O české hudbě všechno. Uvidíme, co všechno nám přinese projekt Smetana 200 a rok české hudby 2024. Hladírna končí, těšíme se na na koncertech 1., 2. a 3. února v Rudolfínu. Česká filharmonie pod vedením Johna Eliota Gardinera bude hrát hned dvě symfonie číslo 5. První Mol od Leopolda Koželuha a druhou Dur od Antonína Dvořáka. Mezi ně se vmáčkne fantazie g pro housle a orchestr od Josefa Suka. Ladírnu najdete na běžných platformách Spotify, Apple Music a Soundcloud nebo na webu České Filharmonie. Loučí se s vámi průvodce podcastem a jeho autor Boris Klepal.